0: Benedikt zu Karl.
1: Heute haben wir ein Schaf gefunden. Da dürfen Klammereien natürlich nicht fehlen. Also ein paar Chips und Dettens, wäre schon recht. Ich habe was viel besseres für Sie. Kurkuma, irgendwo Fruchtgummis.
2: Siehst du nicht, dass der Benedikt dein Zeug nicht will? Wenn es schon dem Arzt
1: aber dich ja wurscht ist, was die Leute in sich neu dann muss ich tätig werden. Unterstellst du mir, dass es mir egal ist, ob
2: die Lanzinger gesund bleiben oder nicht? Schau ja dir mal alle anschauen. Das nimmst du sofort zurück. Laura?
3: Habt ihr schon mal so an sympathischen 50 gesehen? <lacht>
4: Mit Strichmännchen.
3: Wie viel fehlt denn?
4: Yoshi? 20 Euro von den Einnahmen. Aber halt a das ganze Trinkgeld. Das sind normalerweise 70, 80 Euro. Also ungefähr 100 da. Oh, ne? wissen Sie zufällig, noch wer mit dem Schein gezahlt?
5: Ja freilich, Sarah heute Nachmittag.
4: Sarah, ich frage dich das jetzt bloß ohnmächtig. Hast du das Geld aus der Kassennummer?
5: Hä, natürlich nicht. Und
4: warum hast du dann den Schein gehabt? Sarah,
0: start den 50er mit dem Strichmännchen an. Mit Sophie Reimel als Sarah, Adrian Bräunig als Yoshi Markus Subramaniam als Pfarranarin. Bernd Rehäuser als Karl, Horst Kummert als Roland, Andreas Geis als Benedikt, Bernhard Ulrich als Hubert und Nikolaus Frei als Jonathan. Hörfilmtext Marit Bechtloff, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul.
5: Da
6: Herr, da
0: Überführt. Da in der Gastroküche vom Brunnerwirt schaut Sarah Yoshi verzweifelt an.
5: Ich wollte mir das Geld doch einfach bloß leihen.
4: Dann gibst du also zu, dass du das warst?
5: Sie senkt den Kopf.
4: Herrgott, Sarah!
5: Mann, ich gebe doch das Geld so schnell wie möglich wieder zurück, wenn ich wieder was hab.
4: Ist dir eigentlich klar, was du damit angeregt hast?
5: Das mit der Laura habe ich ja nicht wissen können und das tut mir leid.
4: Die Frau Brunner schmeißt vielleicht sogar raus.
0: Sarah presst die Lippen aufeinander. Warum machst denn du sowas? In ihrer orangen Kochjacke zuckt sie die Achseln.
5: Wie Jenny?
0: Yoshi runzelt die Stirn.
5: Ich brauche einfach den Kontakt zu ihrer. Was?
4: Ich hab denkt, du gehst nicht mehr zu den Sitzungen. Das hast der Tina doch versprochen.
5: Ja, aber ihr könnt euch doch gar nicht vorstellen, wie sich das so viel das Leben weiter zum Leben ohne einen Menschen, den man liebt. Und deswegen sind jetzt Lügen und Stehlen in Ordnung, oder was?
0: Sarahs Augen füllen sich mit Tränen.
5: Mann, ich habe mir halt einfach keinen anderen Ausweg mehr gewusst.
0: Fassungslos starrt Yoshi sie an.
5: Yoshi du darfst ersten was sagen. Bitte. Ich leg das Geld so schnell wie möglich wieder zurück, versprochen.
0: In Monis Wohnküche schaut Karl zu Roland. Der sitzt mit Severin, Benedict und Hubert
1: am Tisch. Also zum einen sind diese Snacks für alle Anwesenden gedacht. Zum Zweiten kann man bei Leibe nicht von Zwang reden. Und drittens habe ich nur gut gemacht.
7: Also bevor es jetzt an nur viertens und fünftens gibt, dann mische mir jetzt ein. Wir sind eigentlich da, um Karten zu spielen. Nix für so Ungarn, aber eure privaten Streitereien, die müsst ihr doch einmal austragen. Für uns ist das extrem unangenehm. Also, das meine ich aber auch, ja. Karl schürzt die Lippen und nickt.
2: Ja, es
1: tut mir leid. Ich bitte ebenfalls um Verzeihung. Einen
7: schönen Abend noch zusammen. Ade. Auf Wiedersehen, Herr Bamberger.
0: Der Kioskpächter verlässt die Wohnküche. Im Brunnerwert bringt Yoshi einen Stapel Handtücher in Navins Gästezimmer.
8: Dankeschön. Das wird aber morgen
4: auch noch gelangt. Hast du nicht schon Feierabend? Äh, doch, aber das passt schon. Ist noch irgendwas? Es gab ja tatsächlich was, was mir nicht aus dem Kopf geht. Am Schreibtisch klappt Navin die Hülle seines Tablets zu. Bitte, hab dir her.
0: Er deutet auf ein kleines Bambussofa und setzt sich in den passenden Sessel. Yoshi nimmt Platz. Er trägt seine dunkle Bedienlederhose und ein blaues Hemd.
4: Es ist wegen der Sarah. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mit ihr umgehen soll.
8: Du, wenn sie jetzt um ihre Sitzungen geht, da konnte ich dir leider nicht helfen.
4: Sie hat aber aus der wird geklaut, damit sie die zahlen kann. Wie bitte? Ist nicht der Ernst? Doch, leider schon. Und sie hat zwar versprochen, dass es zurückzahlt, aber aufklären nur ist die Sache nicht. Und jetzt du mit dir, ob du was sagen sollst? Du bist halt eine Tierhänger. Vielleicht hätte ich es dir ja gar nicht verzeihen sollen, aber. Damit bringt es die echt in eine schwierige Situation. Die ist von ihren angeblichen Gesprächen mit der Jenny so abhängig, dass äußerst damit rechtfertigt.
8: Die scheint richtig verzweifelt zu sein. Ja. Yoshi, gibt Sarah jetzt
4: nicht auf. Das will ich ja nicht. Aber sie will ja nicht einmal einsängen, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist und was das für Auswirkungen auf andere hat. Ich bin mir sicher, dass
8: sie tief drin ganz genau weiß, dass das auf Dauer so nicht weitergeht, Umso wichtiger ist jetzt, dass Ihre Freunde an Ihrer Seite bleiben. Sonst hat's gar niemand mehr. Ja, das versuche ich ja.
0: In seinem Wohnzimmer sitzt Roland mit Haarfall im braun-rot karierten Ohrensessel.
2: Aber mein Vater schafft es immer wieder, mich von Null auf die Ball mitzubringen. Vera?
3: Der ist halt von dieser Idee mit den gesunden Knabbereien überzeugt. Jetzt will er das eben umsetzen.
2: Ja, aber er schießt doch völlig übers Ziel hinaus.
3: Doch nicht aus böser Absicht, ganz im Gegenteil.
2: Roland wiegt den Kopf. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Vera sitzt auf dem Sofa. Die Verbesserwisserei, die ist so anstrengend.
3: Hat es dich nicht auch gestört, als dein Vater sich in deine Apothekenangelegenheiten eingemischt hat?
2: Erhebt die Brauen.
3: Ja. Jetzt machst du genau das Gleiche bei ihm im Kiosk. Dein Vater und du, ihr seid euch tatsächlich gar nicht so unähnlich. Also natürlich nicht in jeder Hinsicht, aber hey, da gibt schon Parallelen. Na,
2: das stimmt gar nicht.
0: Gut, wie du meinst. Im Dunkeln fährt ein Auto über eine Landstraße. Ein Fußgänger überquert die Fahrbahn. Es ist Tag. Im Wohnzimmer der WG liegt Bruni im Hundebett. Sarah sitzt auf dem grauen Sofa.
5: Oh Mann. Bruni, wenn du bloß Regen kanterst, dann kann die dir jetzt fragen, ob der Yoshi der Tina, was gesagt hatte. Oder sogar der Frau Brunner. Sarah starrt vor sich hin. Das hab ich da bloß so gestellt, hm? Tina kommt. Also langsam hat meine Gutmütigkeit wirklich erinnert. Du, Tina, es tut mir wirklich total leid. Ich, ich konnte das erklären. Was denn? Du, Sarah, du musst den Tillie ja nicht wieder verteidigen, gell? Wenn der sie seinen Putzdienst einmal wieder verpennt hat, das ist
3: ganz allein seine Schuld. Ja,
0: Du hast natürlich recht. Misstrauisch mustert Tina sie.
3: Oder was wolltest du mir gerade sagen?
0: Zögernd öffnet Sarah den Mund. Tina hebt fragend die Brauen.
5: Ja, ich. So, ja, der heute in der Früh mit der Bruni spazieren gehe Und ich hab das total vergessen. Und jetzt habe ich gedacht, dass du mir sauer bist. Tina grenzt.
3: Hä? Wir haben doch ausgemacht, dass ich heute in der Früh mit der kleinen Maus spazieren gehe. Ach so. Ja, ja. stimmt. Ja.
5: Du trinkst jetzt lieber mal nur einen starken Kaffee, hä? Bis Bruni noch nicht ganz wach. Komm, sie.
0: Sie geht. Bruni flitzt hinter ihr her. Hastig nimmt Sarah ihr Handy und tippt.
5: Hey, Yoshi, danke, dass du der Tina nichts gesagt hast.
0: Sarah atmet erleichtert auf. Im Vorraum vom Brunnerwirt blickt Yoshi auf sein Handy und liest die Nachricht. Laura kommt die Treppe herab.
3: Morgen. Hey, bist Laura
0: küsst ihn zärtlich.
3: Was hast du gerade so ernst auf dein Handy geschaut? Schlechte Nachrichten?
4: Nein, äh, nein, na, na. nichts weiter.
3: Er nimmt das Handy
0: von der Truhenbank.
4: Aber ich weiß jetzt, wo das Geld ist.
3: Ja, und wo war's?
0: Joschi lächelt unbehaglich.
3: Das
4: ist doch nicht so wichtig, oder? Laura sieht zu Boden.
3: Du hast also rausgefunden, wer in die Kassen gelangt hat, wo ist aber den oder diejenige in der Tee hängen? Yoshi senkt den Blick.
4: Tut mir leid, ich weiß, dass das echt beschissen ist. Wieso? Sie lächelt. Naja, weil du für was bestraft worden bist, was nicht du hast. Und jetzt erzähl dir nicht einmal die ganze Geschichte.
0: Lächelnd umfasst Laura Joschis Nacken und küsst ihn.
3: Verwundert blickt er Laura
4: an. Und womit habe ich das jetzt verdient?
3: Ja, weil du dir anscheinend gerade überlegst, wie du mir aus der Nummer wieder rauskriegst, ohne deinen Freund oder deine Freundin zu verraten. Und das finde ich nicht beschissen. Das finde ich einfach bloß lieb von dir.
0: Joschi strahlt.
4: Danke.
3: Er wird wieder ernst.
4: Aber bis jetzt habe ich noch keinen Ausweg gefunden.
0: In der Metzgerei steht Annalena bei Severin am Imbisstisch.
3: Dann haben wir eigentlich nur Leid für den Aufbau von der Christkindlmarktboden beinand, oder?
4: Bis übermorgen kriegen wir das schon hin.
3: Danke, dass du damit hust. Aber sag Bescheid, wenn's ist, doch mach ich
4: noch einen Aufruf. Das passt schon. Ich pack's dann wieder auf den Hof, gell?
8: Sag's dann Benedikt, einen schönen Gruß.
4: Marie, merci.
0: Karl tritt ein.
1: Was ich noch? Ach, grüß einer.
0: Severin verschwindet, Karl schaut ihm nach. Annalena
1: lächelt.
3: Herr Bamberger, was, was du denn sein?
1: Bitte? Ach, die Wurstsemmel für den Kiosk hätte ich gern cool.
3: Annalena hält inne. Ähm wie geht's denn, denn heute halt ist alles in Ordnung?
1: Im Tonfall entnehme ich, dass sich der Streit mit meinem Sohn wieder einmal rumgesprochen hat. Nein,
3: Lansing ist halt Lansing.
1: Als wäre es mir nicht schon gestern peinlich genug gewesen.
3: Jetzt Seins hat nicht so streng mit sich. Streit kommt doch in die besten Familien vor. Besonders zwischen Eltern und Kindern. Also meine Tochter, die Saskia und ich, wir sind weiß Gott nicht immer einer Meinung gewesen. Aber das Wichtigste ist doch, dass man sie am Ende wieder vertragt.
1: Ja, das wird aber von einer der beiden Badeien ein wenig Einsichtigkeit voraussetzen.
3: Na ja, also besser noch von beiden. Er holt tief Luft. Also bei der Saskia und mir, da hat Reden immer ganz gut geholfen.
1: Das freut mich für Sie.
3: Was ist jetzt genau?
1: Dass Sie all manchmal nach haben.
0: Annalena schüttelt resigniert den Kopf und wendet sich ab. In der Wohnküche vom Brunnerwirt sitzt Teres am Tisch und schaut konzentriert in ihr Rätselheft. Teres? Sarah kommt.
5: Hast du einen kleinen Moment für mich? Mhm. Es geht um das fehlende Geld von der Abrechnung gestern.
0: Teres zieht die Brauen hoch.
5: Ihr mitkriegt mitgekriegt, dass du da die Laura im Verdacht hast. Aber sie war es nicht.
4: Yoshi lauscht.
5: Sondern das mit dem Geld? Das
4: hat sie inzwischen aufgeklärt.
5: Er legt 250er auf den Tisch.
4: Habe ich gerade zwischen zwei Speisekarten unterm Tresen gefunden. Musste irgendwie neig sein. Tut mir leid.
5: Bist du sicher? Dass du hast nicht bloß deine Freundin schützen wollen.
0: Yoshi schaut zu Sarah, die senkt den Blick.
4: Frau Brunner, ich weiß, die Laura ist noch nicht besonders lang da, aber ich schwöre erna sie war das nicht. Sie darf niemals klauen. Das war einfach nur meine Schuld.
5: Aber ich hab doch gar nichts gegen die Laura. Bloß wie ich gestern gesagt hab, sie ist diejenige, die ich am wenigsten kenne. Euch zwar vertraue blindlings.
0: Betreten linst Sarah zu Yoshi er nickt
4: knapp. Gut.
0: Teres steht auf.
5: Gut. Da, damit
4: ist das auch vom Tisch. Kann ich dann der Laura sagen, dass wir da arbeiten? Kann?
5: Teres nimmt das Geld. Ich sag's ihr gleich selber. Und nichts für ungut.
0: Joschi nickt. Teres geht in die Gaststube. Schuldbewusst blickt Sarah ihren Mitbewohner an. Boah, danke, Yoshi. Kühl sieht er ihr in die Augen.
4: Ich hab's nicht gemacht.
5: Ich zeige dir das Geld so schnell wie möglich wieder zurück.
0: Joshi schließt die Tür zur Gaststube.
4: Er geht auf Sarah zu. Und du denkst, damit ist dann alles wieder gut, oder was?
5: Du musst mir glauben, ich wollte doch da jemals mit ziehen
4: Sarah, das ist doch völlig logisch, dass jemand sein Koffee halten muss, wenn plötzlich Geld in der Kasse fehlt.
5: So weit habe ich in dem Moment einfach nicht gedacht.
4: Weil du immer bloß an die denkst. Ich... Sarah, lass stecken. Ich habt echt versucht, die zu verstehen. Ich habe die auch vor der Tina verteidigt. Aber langsam... Joschi schüttelt den Kopf. Sarah hat Tränen in
0: den Augen. Joschi verlässt die Wohnküche. Im Kiosk steht Hubert vor dem Verkaufstisch. Karl reicht ihm ein Paket.
8: Bitte, hin. Gott.
7: Hier ist Roland.
0: Der Apotheker kommt näher.
7: Holst der Hubert. Ja, der Jeremy hat das sehr extra früh losgeschickt, es rechtzeitig da ist.
2: Muss gut verstecken vor der Franzie.
7: Na, eher vor meiner Frau.
2: Angespannt
0: wechseln Olaf und Karl einen Blick. Ja,
7: ich pack's ich dann. Dankeschön, Herr Bamberger, und schöne Grüße an Vera. Danke. Und so auch schöne Grüße, der Hammer. Ja, wieder
2: Was kann ich für dich tun? Ich hätte gern so rote Beteflocken. No. Karl reißt die Augen auf. Und ein Sesamriegel.
1: Du bist dir sicher, dass dir da nicht so wenig Zucker drin ist. Ach Vater, ich bin absolut für gesunde Ernährung. Das ist mir schon sehr früh beigebracht worden. Willst du mir mit der Aussage unterstellen, dass ich mich bereits in deiner Kindheit übergriffigerweise in deiner Ernährung
2: gemischt habe? Jetzt drehen wir doch nicht jedes Wort im Mund um. Ich komme in Frieden. Entschuldigung, das, das war unsachlich. Ich weiß ja, du machst es gut mit deinen gesunden Sachen. Und eigentlich ist es eine hervorragende Idee. Danke.
1: Aber ich muss dir auch recht geben. Rückblickend habe ich die Lansinger vielleicht doch ein
2: wenig zu sehr bedrängt. Bist halt manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Da sind wir uns nicht unähnlich. aufgezogen zu mir. <lacht> Karl schmunzelt. Mir tut es Leid, dass ich da gestern so aufgegangen bin. Gib mir genauso.
1: Haben wir uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Roland nickt. Hast du eine Idee? Wie wir unseren Fauxpas vor deiner Kattelrunden wieder in Ordnung bringen. Sein Sohn schaut nachdenklich und
0: lächelt dann breit.
2: Was lache ich hier tatsächlich, Anni. Ich bin ganz ohr. So.
0: Karl legt den Kopf schief. Hinter einer Weide strahlt die tiefstehende Sonne durch kahle Bäume hindurch. Im Fahrbüro steht Navin mit einer Mappe hinter dem Schreibtisch. Sarah
8: tritt ein.
5: Da bin ich. Äh, wollen wir gleich auffangen? weil ich habe nämlich nicht allzu lange Pause.
8: Bevor wir zur Kirchenjugend da würde ich gerne über was anderes mit dir reden. Sie runzelt die Stirn.
5: Okay. Sarah
0: und Navin nehmen in den Sesseln Platz. Der Pfarrer hat einen dunklen Tern, eine rasierte Glatze und einen dunklen Vollbart. Er trägt einen pinken Wollpullover und eine lange silberne Kette mit großem silbernen Kreuz.
8: Ich habt gestern mit dem Yoshi geredet.
0: Sarah öffnet den Mund.
8: Und, und der macht sie große Sorgen um die.
5: Also hat er dir alles gesagt. Ja, aber ich hat mir doch versprochen, dass er mich deckt.
8: Soweit ich weiß, tut er das auch. Du hast ja nur deine Arbeitsstelle, oder? Weißt, der Joschi hat gestern überhaupt's nimmer weiter gewusst. Allein deswegen hat er sich an mich
5: hey, ich habe ihm doch gesagt, dass ich das schon als riegel.
8: Wenn's nicht, dass Diebstahl langsam zweit geht.
5: Sie senkt den Kopf und nickt. Die Jenny hat zu mir gesagt, dass sie mich niemals Alor lässt. Sie ist also immer an meiner Seiten. Ich vertraue bloß auf das, was. Aus
8: sie sorgt. Navi nickt und mustert sie. Das habe ich die letzte Zeit oft kehrt, Sarah.
5: Die leckt sich über die Unterlippe.
8: Du bist dir sicher, dass du die Botschaft richtig interpretiert hast?
5: Ja, was soll ich denn da drauf falsch interpretieren?
8: Vielleicht hat die Jenny ja gemohnt, dass du nie Alorsa wärst, weil du die auf deine Familie und deine Freundin und deine Kollegen dort in Lansing verlassen konntest.
5: Naja, also wenn das so war, die Tina versucht die ganze Zeit, mir die Sitzungen beim Jonathan schlecht zu reden. Und der Joschi hat nichts Besseres zum Do als dass er sie bei dir über mich beschwert.
8: Und das alles passiert, weil du Erna nicht egal bist.
5: Wenn es wirklich so war, dann dachten sie verstehen, dass sie nicht einfach so den Kontakt zu Jenny abbrechen kann. Die Botschaften von ihrer, die hüllt von mir als einziger über den Dog. Und sie ist anscheinend wirklich die einzige, die mich wirklich versteht. Sarah, so ist es nicht. Na Wien, also entweder wir reden jetzt über die Kirchenjugend oder ich gehe. Sarah springt auf.
8: Wahrscheinlich ist es am besten. Das ist recht. Für dir.
0: Sie stürmt hinaus. Im Kiosk öffnet Karl einen Karton. Rosi tritt ein.
1: Frau, Merkel, Gott. Frau Kirchleiner, eine freudige Überraschung am frühen Abend. Womit kann ich dienen?
3: Ich hab gehört, dass sie auf was Gesundes umgestellt haben. Und jetzt er die gerne mal
0: Versuchskaninchen spulen. Karl packt Mäuserspeck aus.
3: Aber so wie das ausschaut, war das wohl ein Gerücht, weil. jetzt sind sie wieder auf Naschkatzen aus. Auch recht.
1: Um ehrlich zu sein, versuche ich beide Seiten zu bedienen. Mhm. Aber natürlich stehe ich auch weiterhin zu meinen Überzeugungen.
3: Ähm, Herr Bamberger, kannst ja mal so eine so Kurkuma-Ingwer-Fruchtgummi probieren?
1: Ja, mit dem größten Vergnügen. Er holt eine Bombronniere,
0: öffnet sie und reicht Rosi mit einer Zange eins der gelben Fruchtgummis. Bitte schön. Danke. Rosi probiert, mmh. Karl gibt mmh. ihr einen Apfel.
1: Und den gibt's so dazu. Übrigens für jeden, der bei mir ankauft.
5: Vielen Dank. Vitamine zum Mitnehmen, gell? Herr Bamberger, esse ich schon. Das Wohl der Lansinger, das liegt dir wirklich am Herzen. <lacht> grüß dich, Emily. Emily, grüß dich.
0: Das Mädchen entdeckt die neue Dose Mäusespeck auf dem Verkaufstisch.
5: Sie haben ja wieder ein Mäusespeck.
1: Ja, allerdings nur in einer von mir festgelegten Höchstmenge. Du musst also schnell sein. Wie gesagt, ich bin auf Zack. Das sehe ich. Magst du ein wenig davon? Na. So, und was willst du stattdessen? Den Fruchtleder, den ich gestern mitgemacht haben. Das finde ich nämlich saugut.
0: Perplex sieht Karl zu Rosi. Nur
1: sieh einer an. Ha!
0: <lacht> Hinter Lansing ragen schneebedeckte Berge auf. In Jonathans Praxisraum sitzen der Lebenscoach und der Pfarrer in den beiden Sesseln.
8: Dankeschön, dass Sie sich so kurzfristig für mich Zeit nehmen, Herr Schuster. Ich
6: weiß ja, dass Sie ein enger
8: Vertrauter von Sarah
6: sind. Insofern hat Ihr Kommen sicherlich einen triftigen Grund. Navin zieht die Schultern hoch.
8: Die Entscheidung, dass ich mir an Sie wende, ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Was mir die Sarah verzählt, bleibt eigentlich unter uns.
6: Jonathan nickt. Dasselbe gilt übrigens auch für Ihre Sitzungen hier bei mir. Falls Sie da was hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen.
8: Na, darum geht's mir auch gar nicht. Eher darum, dass Sie, dass Sie langsam das Gefühl habt, dass diese, diese Gespräche mit Ihrer verstorbenen Frau einen negativen Effekt auf die Sarah haben.
0: Der Lebenscoach stützt den Kopf auf seine Hand. Sie stellen meine
6: Arbeit als Medium infrage. Na, na, na,
8: na, 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 das auf Korn voll. Für die Existenz Gottes gibt's auch Beweis. Und Trotzdem glaube ich fest an ihrem. Freut mich, dass Sie das so sehen.
0: Navin blickt nachdenklich.
8: Ich sag's einer offen. Die, die Sarah hat finanzielle Probleme und deswegen geht gestohlen, damit es eine weitere Sitzung bei Erna Zeunkoh.
0: Jonathan presst die Lippen aufeinander.
8: Mir ist das auch völlig schockiert. Aber nur viel schlimmer ist, dass die Sarah a ihre Freund und ihre Familie von sich wegstoßt. Die Freilie Oys probieren, damit sie sie in ihrer Trauer unterstützen.
6: Ich hatte eher den Eindruck, dass ihre Mitbewohner der Arbeit mit mir sehr kritisch gegenüberstehen. Der Pfarrer
0: zuckt die
8: Achseln. Die machen sie einfach große Sorgen.
0: Er runzelt die Stirn.
8: Und wenn die Sarah auf ihrem Weg aus der Trauer keine für sie sichtbaren Fortschritte macht, sondern stattdessen sie selbst und andere in Schwierigkeiten bringt.
6: Und was kann ich ihrer Meinung nach in dieser Angelegenheit tun?
0: Jonathan schüttelt den Kopf.
6: Ich werde der Sarah ganz sicher nicht irgendwelche erfundenen
8: Botschaften von Jenny übermitteln. Na, das, das verlange ich ja gar nicht. Aber so wie ihr das sind Sie im Moment der Einzige, der nur an Sie rankommt.
0: In der Gaststube vom Brunnerwirt polieren Laura und Joshi hinter dem Tresen Gläser.
4: Ja, aber die ganze Situation macht mir einfach narrisch. Ich noch mal Gebundener
0: kommt zum Tresen. Laura tippt etwas in die Kasse.
4: Die äh, Brotzeit, zwei, das sind dann äh, 18, 19, äh,
3: 20 er Budget. Hm. Ja,
2: genau. Hast du halt heute deinen Kopf wieder nicht beieinander? Kost du doch für Glück, drin, dass du nicht allein bist.
0: Er gibt Joshi einen 20er, eine Münze und den Kassenbeleg.
2: Oh, hast du den ich da? Also, für dich. schauen.
3: Also, wenn die Person so weit geht, wie es gegangen ist, ja, dann muss es gerade in einer richtig schlechten Situation sein.
2: Joshi
0: stützt sich ab.
4: Ja, ist auch so. Laura mustert ihn. Aber langsam bringe ich einfach kein Verständnis mehr dafür auf. Er schaut ins Leere. Was, wenn andere darunter leiden? Und vor allem, wenn du das bist.
3: Also Frau Brunner hat sie bei mir entschuldigt und ich hab meinen Job wieder. Und mich brauchst du keine Gedanken machen.
0: Sie lächelt aufmunternd und stellt ein poliertes Glas
4: ab. Ja, aber vergessen kann ich es auch nicht einfach so.
3: Das sagt doch auch Was der guter Freund, der... der hockt auf dem Topf, ist. Aber ab einem gewissen Punkt, da musst du die Dinge halt einfach ihren Lauf lassen und das Beste hoffen.
0: Lächelnd betrachtet Yoshi seine Freundin.
4: Nick Mund hat schon recht. Mit was? Hat, dass sie froh sein konnte, dass sie die hab.
3: Es gilt umgekehrt genauso.
0: Yoshi strahlt. Die Silhouette einer Baumkrone ragt in den violett- und pastellgelben Abendhimmel. Erleuchtete Häuser spiegeln sich im See. Jonathan hält Sarah die Tür zum Praxisraum auf.
5: Boah, ich habe mich jetzt echt narrisch gefreut, dass du mir einfach so hast. Jonathan blickt ernst.
6: Ich habe dich hergebeten, weil ich Besuch vom Pfarrer Navin hatte.
5: langsam kriege ich echt das Gefühl, dass ich alle gegen mich du.
6: Setz dich bitte erstmal und hör dir an, was ich dazu zu sagen habe.
0: Sarah legt ihren bunten Mantel über die Stuhllehne vor Jonathans Schreibtisch und nimmt Platz. Sie presst ihre Eulentasche an sich.
6: Ich finde es vollkommen richtig dass dein Freund sich an mich gewarnt hat. So wie es aussieht, lässt du ja niemanden mehr an dich heran.
5: Ja, weil die mir dauernd bloß alle Vorwürfe machen.
6: Es könnte sein, dass du Vorwürfe mit Sorgen verwechselst, Sarah. Und die sind ja anscheinend auch ziemlich berechtigt.
5: Der
0: Lebenscoach mustert sie. Sarah hält den Kopf gesenkt. Das heißt,
6: du willst die Sitzungen jetzt beenden. Für immer. Darüber nachgedacht habe ich ehrlich gesagt schon. Panisch blickt Sarah ihn an. Unsere Zusammenarbeit geht im Augenblick in eine vollkommen falsche Richtung.
5: Jonathan, jetzt bitte. Das war einfach bloß ein einmaliger Fehler.
0: Tränen rollen über ihre Wangen.
6: Unter einer Bedingung bin ich bereit, mit dir weiterzuarbeiten.
5: Ich mach wirklich
6: alles. Dann musst du in diesem Raum hier vollkommen ehrlich sein.
5: Du meinst? Er schüttelt den Kopf.
6: Du musst Jenny die Wahrheit sagen und nichts mehr verschweigen. So würdest du doch auch mit ihr reden, wenn sie noch am Leben wäre, oder?
5: Ja.
0: Jonathan betrachtet seine Coachie.
5: Das wird echt nicht leicht.
6: Aber es ist das Richtige.
0: Sarah legt die Blumenkette und Jennys silbernen Ehering vor Jonathan. Sie wischt sich die Tränen ab. Ist so gut. Severin, Benedikt und Hubert betreten Rolands offene Küche.
2: Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Ja. Danke. Danke für die Einladung. Danke, ja. Ja, das ist ja wohl das Mindeste nach unserem Geschmarr von vorgestern. Karl lächelt.
1: Ja, das haben wir doch längst da Dennoch, dem Roland und mir ist es ein Bedürfnis, uns noch einmal in aller Form bei Ihnen allen zu entschuldigen. Mhm.
2: Und in Zukunft, da klären wir unsere Differenzen wie Erwachsene hm. unter uns.
7: Also, da die sagen, Entschuldigung, mal und schwamm drüber. Wunderbar, dann können wir zum Abendprogramm übergehen. <lacht> Gerne. <lacht> Bitte. Ich hock mir doch da gleich oder?
0: Severin stellt Getränke auf die Kücheninsel.
7: Haben Sie über Nacht? Das
1: Schafkopf erklärt. Ja, leider nicht. Aber es kann ja nie schaden, den eigenen Horizont zu weiten. Drum, wenn ich ihn heute vielleicht über die Schulter schauen dürfte. Feine, warum nicht? Ich glaube, da sollte auch für jeden was dabei sein. Gell? Ja. Selbiges gilt hier. Einmal gesund und einmal, na, wie sagt man, für den sündhaften Genuss.
0: <lacht> Snackschalen.
1: Hatte
7: mal schöne Alternativen.
2: Benedikt Ach, ja. greift zu.
7: Die, die Linsenchips sind einfach Wirklich gut. Wir zu, dann zu.
2: <lacht> Wer hätte das gedacht? Dass ausgerechnet der Benedikt Botschafter für deine gesunden Knabberalternativen wird. <lacht>
1: Halten Sie sich mit Ihrer
2: Begeisterung vor den Lanzigern nicht zurück.
7: Oh, also, Davidin, zu. ich glaube, ich bleib lieber bei den klassischen Sachen. Ihr wisst ja, wie es war, gell? was der Bauer nicht kennt. <lacht>
0: er steckt sich einen Chip in den Mund. In seiner Praxis hält Jonathan Jennys Ring. Sarah spielt nervös mit ihrem.
5: Es tut mir einfach alles so schrecklich leid. <lacht> nicht nur wegen dem Diebstahl, sondern dass ich nicht von vornherein ehrlich zu Jenny war. Bitte sag ihr das. Und ihre Wangen sind tränennass. Ich wollte halt einfach ganz dringend den Kontakt zu ihr, weil ich mir leben ohne sie gar nicht vorstellen kann.
0: Jonathan blickt abwesend zur Seite und öffnet den Mund.
6: Jenny sagt, sie ist hier nicht böse. Sie liebt dich über alles.
5: Ich liebe sie auch. Und ich vermisse sie total. Die Sitzungen darin, das sind mein einziger Häut.
6: Flehend sieht sie Jonathan an. Jenny sagt, sie ist für dich da. Und sie wird immer bei dir sein. Egal was passiert.
0: Der Lebenscoach wendet sich wieder
5: Sarah zu. Wie hat sie das jetzt gemeint? Sarah runzelt die Stirn. Vielleicht, dass ich gar nicht mehr muss und bei ihr zum Sein.
0: Jonathan nickt leicht. Sarah lächelt unter Tränen. The... Hubert tritt in die Kirchleitner-Villa.
7: Servus. Ich bin da.
0: Er legt das Packal auf den Tisch. Bitte?
7: Bei den Bambergers geht's wieder friedlich zu. So soll es sein in der Stadt Ja, Jetzt geht schon wieder das Organisieren los. Gell? Geschenkerl, Christbaum, Adventskranz. Hubert schaut in die Kamera. Ob ich so einen schon mal selber gebastelt Na na. Also Da kommt alles auf, bloß keine friedliche Stimmung. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Landsinger, der mit so einer Aufgabe komplett überfordert wird.
0: Das war Folge 3268.